0: Buon pomeriggio, sabato 30 aprile in diretta con Spazio Scenico qui a Radio Cooperativa, alla voce con voi Giorgio. Oggi avremo tre artisti molto noti che ci parleranno dei loro ultimi progetti. Ascolteremo un'intervista registrata il 25 aprile, Festa della Liberazione al Parco delle Cave di Monselice, dove è andato in scena l'attore Andrea Pennacchi, insieme ai musicisti Giorgio Gobbo, suo collaboratore da anni, e poi Gianluca Segato, e Graziano Colella. Lo spettacolo si intitola Mio padre, appunti sulla guerra civile. Un pa- suo padre è divenuto partigiano a 17 anni, internato poi a Ebensee in Austria. Una storia ricostruita con affetto e devozione dopo la morte, visto che non parlava in famiglia di quel passato disumano. Ci collegheremo più tardi, intorno alle 14. 14 più o meno, con Milano, insieme ad un artista molto particolare che sa catturare il suo pubblico con il suo geniale teatro di figura, sempre in evoluzione. Lei è Marta Coscuna che ci parlerà del suo ultimo lavoro, Earthbound, ovvero la storia delle Camille, che potrete vedere martedì 3 maggio al Teatro Goldoni a Venezia. Noi facciamo una breve pausa musicale e poi iniziamo. Buon ascolto. E questa era Rovolon di Giorgio Gobbo e noi allora ci ascoltiamo l'intervista che abbiamo registrato il 25 aprile con lui e Andrea Pennacchi, noto attore di cinema, teatro e televisione, la storia appunto lo spettacolo Mio Padre appunto, sulla guerra civile, la storia quella del padre divenuto partigiano a 17 anni, internato poi Ebense in Austria, una storia ricostruita come dicevamo con affetto e devozione dopo la sua morte visto che il padre non parlava in famiglia di quel passato disumano Comincia dalla fine della Pennacchi, dal 6 aprile 1945, quando i cararmati americani liberarono il campo di concentramento. Il padre è sopravvissuto insieme ai suoi due amici. Si possono sentire durante lo spettacolo, durante il racconto, le anime nel campo di concentramento, i capò, le SS, i loro ghigni, il pianto dell'amico Tombola sbranato dai cani per aver tentato la fuga è il monito dell'amico tenente che ha creduto di servire la patria ed è stato abbandonato era successo durante la campagna di Russia quando nella ritirata aveva visto i suoi soldati cadere uno ad uno chiusi nel loro bozzolo di disperazione e lui, dei tre, (coughs) scusate ad aver capito come resistere in condizioni estreme appunto continuando a sognare usate la fantasia, diceva loro quando può, sognate di essere altrove perché il sogno scalda il cuore durante lo spettacolo che vi consiglio di andare a vedere riderete per la bravura di questo grandissimo attore straordinario capace di trovare la comicità anche nel, tradi- nel tragico allora ci ascoltiamo Andrea Pennacchi, Giorgio Gobbo buon ascolto ascoltatori di Radio Cooperativa ci troviamo al Parco delle Cave di Monselice per festeggiare il 25 aprile festa liberazione sono felicissimo di farlo con compagnie di tre artisti grazie di cuore Andrea Pennacchi Giorgio Gobbo che rincontro E Gianluca Sagato che conosco per la prima volta, grazie mille. Allora, tanto prima di parlare di mio padre, appunti sulla guerra civile che finalmente vedrò per la prima volta, vorrei chiedervi un parere sull'importanza di ricordare questa giornata. Finalmente dopo due anni di pandemia possiamo farlo tra l'altro insieme con le persone. E, nonostante tutto il 25 aprile non manca ogni anno di scatenare polemiche. Quest'anno ha fatto discutere non solo a destra ma anche all'interno di giornalisti intellettuali vicini a un pensiero ipoteticamente di sinistra e comunque riconoscono il dovere civile di questa giornata. Le dichiarazioni del Presidente del Pagliarulo, che parlava appunto di pacifismo e di contrarietà all'invio delle armi in Ucraina. Sono davvero due posizioni antitesi essere contro le armi e ripudiare la guerra, come sostiene la Costituzione nata dalla Resistenza, festeggiare una liberazione avvenuta con la lotta armata, secondo me in antitesi oppure no?
1: Comincio io perché ho ho due parenti ancora vivi che hanno fatto la resistenza, quindi sono partigiani combattenti, grazie a Dio sono ancora tra di noi e anche se non non parlano tra di loro perché sono due rami diversi della parentela, hanno due opinioni radicalmente diverse. Cioè, uno che dice che è una follia mandare le armi, l'altro dice salutiamo i partigiani ucraini che sono la continuazione de, di noi partigiani. Quindi reputano
0: le resist- due resistenze simili? Esatto. Se
1: ehm, si dibattono loro, che hanno più titolo di tutti noi a discutere di questa cosa, non capisco perché non dovremmo dibattere noi. È ovvio che siamo in difficoltà perché non c'è una certezza. Cioè non c'è come si dice, un'interpretazione univoca anche di quell'articolo è stato costruito perché ci si potesse discutere sopra come sempre in legge no? e quindi ci sono più interpretazioni c'è comunque un fatto per me per quello che riguarda me che mi guida c'è un aggressore che ha invaso un paese il sovrano tutto il resto secondo me è fuffa se possiamo dargli una mano per me è buono eh, poi ovvio passa, no? bisogna cercare di perseguire la pace in tutti i modi questo è assolutamente non sono de, dell'altro lato, cioè quelli che hanno ah bisogno di arrivare a, a distruggere la Russia che è un nemico assoluto. Eh, bisogna fermare la guerra, ma non bisogna fermare la guerra arrendendosi. Ecco, secondo me, questa
0: è. Eh, Se non è stata una lotta armata per raggiungere la pace, ci sta anche che qualcuno sia contrario. Voi cosa pensate, Giorgio e Gianluca?
2: È una domanda difficile che ci fai perché. questo problema è fonte di grande lacerazione non solo tra opinioni diverse ma proprio anche all'interno di ciascuno di di noi Eh, anche perché da distante è difficile cogliere tutti i dettagli capire caso per caso quando quando una giusta reazione è è appunto giusta o quando invece non lo è eh, a me viene da pensare che eh, ovunque ci sia qualcuno che lotta per i propri diritti, per, 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 per la propria libertà di espressione, eh, di religione, di, 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 per la libertà anche dal punto di vista del, delle inclinazioni personali, per ciò che riguarda il sesso, per ciò che riguarda la razza, eccetera. Lì, eh, io sono al fianco di queste persone, chi invece cerca invece di impedire questo, magari anche con le armi, trovo che sia dalla parte del torto e quindi mi viene istintivo schierarmi eh, nella prima... Nella prima... Nella prima fazione, ecco, se proprio sono costretto a prendere, a prendere parte.
0: Ti chiamano che vuoi aggiungere qualcosa o sei d'accordo con loro? Io sono d'accordo. <ride> ok. Oggi va in scena lo spettacolo mio Padre, appunti su una guerra civile, uno spettacolo molto intimo, quello di Andrea che parli della tua famiglia, anche se presumo un po' tutti gli spettacoli di un artista siano un po' personali, siano <ride> e... Il titolo tende a sottolineare una guerra civile, anche questo è un tema che ha diviso studiosi ma pure gli stessi partigiani, tu perché hai voluto sottolineare questo aspetto?
1: Beh, Questa è una cosa di cui discutevamo spesso io e Giorgio nei nostri lunghi viaggi in macchina per andare in giro a fare spettacoli, e, e siamo arrivati diciamo, a una sintesi che è questa il, l'aspetto della guerra civile è importante da enfatizzare non è l'unico, è anche una guerra di liberazione è anche, soprattutto, una guerra partigiana però eh, quello della guerra civile è importante da sottolineare adesso perché è una guerra che non è ancora terminata non abbiamo mai riflettuto, non abbiamo mai fatto il punto della situazione finita la guerra e per cui cose che dovevano essere risolte appena finita la guerra non sono state risolte e continuano a, ad affliggerci oggi, eh, sono spesso il motivo per cui ci sono sofferenze in, in, nell'Italia di oggi perché non abbiamo mai fatto i conti con la natura di guerra civile che aveva assunto l'ultima parte della guerra. E allora di quello volevo parlare, di, 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 di quello... Ci sembrava giusto ehm, raccontare.
0: Appunto, la storia è quella di tuo papà, classe 1929, si chiamava Valerio, giusto? Che era un tipografo.
1: Ma mio padre è del 27, mia mamma era del 29.
0: Ah, allora ho trovato una, una
1: notizia. Okay. Sbagliata. Eh beh no, ci saranno ingruppate le date e... perché mia mamma era comunque sì, eh, partigiana anche lei. Il nome
0: di battaglia Beppi e si occupava appunto di diffusione di stampa clandestina, mi pare. Sì,
1: era stampatore a mano e, e poi diffusore, oltre a, a, insomma, a piccoli atti di, di sabotaggio. Viene fermato prima di de, de quello che nel gergo dei veterani si chiama il lavoro sportivo, cioè prima di un effettivo atto di, di resistenza e di terrorismo. Si diceva allora.
0: Dopo, a causa di un tradimento di uno dei suoi tre amici, che erano Vladimiro, Tombo e Pippo, giusto? E esatto. Verranno internati nel campo di lavoro e sterminio di Ebensee. Dopo quanto sei venuto a conoscenza di questa storia visto che comunque tuo papà questo orrore lo condivideva anche con gli studenti
1: sì, lui lo condivideva con gli studenti ma poco con me sapevo benissimo che era stato Ebbenzè, era insomma, uno dei, dei racconti familiari eh, che, che venivano ripetuti e per cui comunque era noto in città eh, però con me ne parlava poco per cui in realtà sono andato a, a cercarmi la storia colpevole anch'io che non gli ho fatto delle domande eh, sono andato a cercare la storia dopo che papà è morto
0: ok, la propaganda live hai fatto un monologo sul campo di concentramento fa parte dello spettacolo quel pezzo là?
1: no, nel senso è, eh, sono tre minuti in cui riassumo la, la vicenda di mio padre in maniera grottesca ed era Nasce ovviamente dal racconto che facciamo oggi in questo spettacolo, però era volutamente grottesco perché prendeva in giro non tanto quelli che avevano posizioni Novax, perché quello parliamone, ma quelli che si vestivano da internati in campo di concentramento per dire che era la stessa cosa, il Green Pass e il campo di concentramento fossero la stessa cosa, cosa che io ecco, questo non, non potrò mai tollerarlo perché è una, di una stupidaggine, di un, di un abbassamento dei valori eh, della vera sofferenza che mi colpisce sempre, diciamo, per cui una cosa è avere un'opinione e che va sempre rispettato, un'altra cosa è fare i pagliacci con la sofferenza degli altri
0: quindi questo è l'aspetto visto che tu concludevi dicendo chi doveva parlare appunto non ha parlato e sta parlando Purtroppo esatto. Eh, ma c'è qualcosa sia a destra che a sinistra o anche chi festeggia che non abbiamo capito veramente di questa giornata
1: assolutamente sì ma guarda proprio oggi io adesso sono abbastanza presente sui socials e, no, e vedevo come veniva interpretata la... la il 25 aprile veramente sono tante cose che non abbiamo capito anche perché appunto non abbiamo discusso di tante cose non abbiamo parlato del fatto abbiamo accettato acriticamente il mito ad esempio della resistenza tutta eroica, tutta bella tutta. e quindi quando vengono fuori come è normale che sia in una guerra terribile come è stata quella che anche i partigiani hanno fatto qualcosa di sbagliato improvvisamente sembra che questo svaluti l'opera di tutti gli altri Ad
0: esempio, per esempio far... l'uccisione anche del fratello di Pasolini da parte della brigata Esa- Baldwin, Esattamente, Esattamente, cioè, ci, ci
1: sono stati eh, atti anche di grande ferocia, errori ehm, eliminazioni, vendette personali ci sono stati, su ah. questo non si discute ehm, però ehm, non non invalida minimamente lo spirito della lotta partigiana, però bisogna parlarne, perché è giusto, perché bisogna ricordarle queste robe, perché bisogna ricordare, come diceva Giorgio, scusa se ti rubo la parola Giorgio, ma Eh, Giorgio Giorgio è di una grande saggezza e ha detto una roba eh, sul fatto che… Una cosa che mi mi ripete spesso… Sul fatto che la guerra è feroce, non bisogna farla la guerra, ma quando la fai, e qui Giorgio cita Shakespeare, <ride> <cosa? saperlo> per... <ride> quando lasci i cani della guerra devi andare dove ti portano, non puoi, cioè una volta che parte la guerra ha le sue regole, non puoi... E allora parliamo di quello, non del fatto che i partigiani buoni, bravi... E hanno fatto solo cose giuste o poi i fascisti sono morti tutti nella guerra non è vero, un sacco di fascisti vennero eh, poi inglobati nel sistema poliziesco legale eh, amministrativo della città e all'improvviso tutti erano partigiani tutti allora bisogna parlare di questo perché sennò il sacrificio di quelli che invece si sono sacrificati è, è stato fatto in vano
0: Infatti anche questo lavoro hai messo all'interno Shakespeare, ho letto, sono delle parti.
1: Guarda, Shakespeare, quando che scrivo una roba mi chiede sempre, sempre. <ride> fatto male, citato male, eh, tradotto male, però c'è sempre. <ride>
0: E il tuo lavoro di, con la musica, Giorgio, come è entrato in questo lavoro?
2: Guarda, sto, sto, sto lavoro anche qui mio padre, sì, anche lupo. con Gianluca e con Graziano, eh, provo... eh, beh, eh, quando abbiamo fatto i, i primi studi dal vivo, era il 2018, ed era già un po' di anni che, che, che raccontavamo storie, che Andrea raccontava storie e io lo accompagnavo con la musica e abbiamo fatto, cercato di fare un passo in più nella direzione di integrare il il, il linguaggio appunto quello proprio della prosa, del racconto con quello della musica quindi ho un po' l'ambizione di dire che quello che faremo sentire oggi è è non un accompagnamento, un sottofondo ma una vera e propria colonna sonora del vivo ci sono
0: musiche scritte da voi?
2: ci sono musiche originali e poi ci sono anche citazioni eh, di canti dell'epoca, sia diciamo, di canti di protesta, eh, come, come nostra patria al mondo intero. Che, eh che era appunto un, un canto di protesta una canzone d'amore degli anni 40 ma tutto come dire viene un po' destrutturato per usare una parola che piace molto agli chef di oggi <ride> che fanno il tiramisù destrutturato e noi facciamo la stessa roba anche con con, con
1: risultati migliori va detto del tiramisù destrutturato <ride> che è una porcaria lasciate che lo dica dica una roba forte qua <ride> non
3: è sempre una buona idea però in questo
2: caso
0: funziona ok allora portarlo in scena oggi presume la gioia sia doppia
1: è enorme, è enorme di essere qua tutti insieme poi c'è la mia famiglia, gli amici
0: avrete siamo... altre date prossimamente in Veneto? di in mio padre?
1: Trovate... no, no. Mi adesso andiamo a Torino però il con, Come, il Poiana, con
0: il Poiana
1: e poi andiamo al primo maggio
0: il Poiana, fuori dal Veneto, le maschere che tu racconti appunto, come si, si riconoscono? Secondo me, sì.
1: Secondo me sì, la nostra impressione, adesso cominciamo ad avere un, una casistica perché siamo stati a Napoli, siamo stati a Genova, a Roma e c'è una buona... Una buona ricezione, magari non capiscono tutte le parole ma non è quello che conta, capiscono lo spirito,
0: i personaggi arrivano
1: tutti, quelli che devono commuovere commuovono, quelli che devono far ridere far ridere le musiche arrivano tutte
2: diciamo che dopo queste, questi mesi intensi di, di tour a livello proprio nazionale e anche internazionale perché siamo stati anche a San Marino <ride> esatto. <ride> esatto. hanno rinforzato la mia teoria che ci sia un anello di congiunzione tra i Veneti e gli esseri umani in generale <ride> Grande verità,
1: perché, siamo, forse siamo noi l'anello di congiunzione no, con gli no, esseri umani.
0: Comunque, poi Anna è il personaggio veneto, il leghista della prima ora. Che ragiona un po' di pancia, però, intanto ha delle perle di saggezza notevoli. assolutamente molto bene. perché è nella mia testa.
1: È una specie di demonietto, no? come nel, nel, nel teatro medievale, i demoni facevano ridere, dicevano un sacco di cavolate, ma anche ogni tanto ci mettevano dentro delle verità
0: ok, io vi ringrazio di cuore Grazie Andrea Pennacchi, Giorgio Gobbo Gianluca Segato buon 25 grazie. grazie Colella.
1: grazie ma è qua ascoltato tutto con grande attenzione grazie mille buon 25
0: e noi rientriamo in diretta dopo i simpaticissimi Giorgio Gobbo, Andrea Pennacchi, Graziano Colella e facciamo una pausa musicale rientriamo fra poco No Frontiere e Litfiba che sono in tournée con il loro ultimo girone ultimo tournée prima di chiudere la loro carriera artistica e sono stati anche qui a Padova e noi ritorniamo in diretta con Spazio Scenico e riprendiamo le letture la seconda parte del Barone di Munchausen con Valerio Mazzucato che avevamo interrotto la scorsa puntata perché era una puntata di letture sulla festa del 25 aprile, però prima volevo dirvi che siete all'ascolto di Radio Cooperativa, la nostra emittente libera. Noi non abbiamo sponsor commerciali, viviamo grazie al contributo volontario di tutti i conduttori, di tutti i tecnici, tutte le persone che lavorano qui in radio. Per poter aiutare la radio, abbiamo un sito, tra l'altro nuovo, molto bello, potete andarlo a visitare dove trovate tutte le modalità per aiutare la radio. E trovate anche i podcast di tutte le trasmissioni, tutte le informazioni della radio, i podcast di spazio scenico. Sono un po' indietro con i podcast, vedrò di aggiornare velocemente per, con le ultime puntate. Allora noi proseguiamo allora con la seconda puntata del barone di Munchausen a leggere l'attore Valerio Mazzuccato. Buon ascolto.
4: Un giorno che in un bosco della Polonia la luce del sole e la polvere da sparo s'erano completamente esaurite, stavo avviandomi verso casa, quando ecco avanzare, a tutta velocità, alla mia volta un orso terribile, con la bocca spalancata, pronto a gettarmi addosso. Mi frugai in un baleno in tutte le tasche alla ricerca di polveri o di pallottole, ma invano. Non trovai altro che due pietre focaie superstiti. Con tutte le mie forze ne cacciai una tra le fauci aperte della belva, fino a conficcargliela in gola. Dovete farle un gran male, perché compì un giro su se stessa, così che io potei mirare alla porta di servizio per infilarle in corpo la seconda pietra. La qualcosa in vero mi riuscì alla perfezione che non solo la selce penetrò ma andò a cozzare contro l'altra che l'orso aveva inghiottito sprizzò la scintilla e la bestia volò per aria con uno scoppio fragoroso sebbene quella volta me la cavassi non mi augurerei di ripetere la prova o di avventurarmi contro gli orsi senza altra difesa sarà una sorta di fatalità gli animali più feroci e pericolosi mi assalgono in genere quando sono inerme quasi lo intuissero per istinto così accadde che un lupo spaventoso mi si avventasse addosso tanto all'improvviso che non mi rimase altra scelta se non seguire macchinalmente il mio istinto e infilargli un pugno tra le fauci spalancate continuai per istinto di conservazione a sospinger la mano sempre più addentro Finché non ebbi introdotto il braccio quasi per intero, fino alla spalla. Come fare a trarmi d'impaccio? Non ero molto soddisfatto della mia sconcertante situazione. Così, faccia a faccia con un lupo, le occhiate che ci scambiavamo non erano delle più languide. Se avessi ritirato il braccio, il lupo si sarebbe scagliato contro di me con furia ancora maggiore. Glielo leggevo in quei suoi occhi di brace. A farla breve, gli afferrai le budella lo rivoltai come un guanto, lo buttai a terra e lì lo lasciai. Lo stesso espediente non mi sarebbe servito contro quel cane arrabbiato che poco dopo si mise a rincorrermi per una viuzza di Pietroburgo. Si salvi chi può, pensai, e per correr meglio gettai via il mantello di pelliccia. In un attimo mi trovai dentro casa, sano e salvo. Mandai un servo a recuperare il mantello, che egli ripose nell'armadio insieme con gli altri miei abiti. L'indomani gli strepiti di Jack mi lasciarono sorpreso e spaventato. Misericordia signore, il vostro mantello è pazzo. Lo raggiunsi di corsa e trovai quasi tutto il mio vestiario a soquadro e sbrindellato. Il poveretto aveva perfettamente ragione coi suoi timori circa la pazzia del mantello, io stesso lo vidi buttarsi addosso in quel momento ad un bell'abito da cerimonia, che scoté e sballotò in maniera spietata. Tutti codesti episodi, in cui ebbi l'avventura di scamparla per miracolo, furono, signori miei, circostanze che la presenza di spirito e la forza dei muscoli seppero volgere a mio favore, le quali cose prese assieme fanno come ognun sa, la fortuna del cacciatore, del marinaio e dell'uomo d'armi. Tuttavia, sarebbe cavaliere, ammiraglio o generale assai biasimevole e imprudente colui il quale facesse costante assegnamento sul caso o sulla propria buona stella, senza curarsi di apprendere quelle arti che son proprie di tali professioni e senza provvedersi degli strumenti più atti ad assicurare il successo. A me non si potrà muovere nell'uno, nell'altro rimprovero, poiché sono stato sempre non meno famoso per l'eccellenza dei miei cavalli, cani, fucili e sciavole, che per la bravura nel servirmene e nel maneggiarli, sicché nel complesso mi è lecito sperare che foreste, prati e campi conservino memoria del mio nome. Non è il caso che mi addentri in particolari riguardanti le scuderie i canili o l'armeria di mia proprietà tuttavia non posso far a meno di mentovare con voi un mio cane prediletto un levriere come mai ne ebbi o ne vidi l'uguale diventò vecchio al mio servizio e non era specialmente notevole per la sua corporatura quanto piuttosto per la sua velocità Fuori dal comune io non mi stancavo di addestrarlo alla corsa se l'avesse visto l'avreste ammirato anche voi e non vi sareste stupiti della mia predilezione e del gran correre che gli facevo fare mentre era al mio servizio corse tanto e tanto che finì collogorarsi completamente le zampe al punto che negli ultimi anni della sua vita fui costretto a valermi di lui unicamente come terrier, e come tale mi servì ancora per molto tempo. Mentre era levriera poiché devo far notare che era femmina, un giorno inseguivo una lepre che mi parve più grossa dell'usuale. Provai compassione per la mia povera cagna, che in quell'epoca era pregna, ma essa non avrebbe mai desistito dall'inseguimento. Io le tenevo dietro a cavallo soltanto a distanza considerevole. D'un tratto udì un uggiulio che si sarebbe detto di un branco di cani, ma così flebile e timido che davvero non sapevo che cosa pensarne. Quando finalmente giunsi sul posto, grande fu la mia sorpresa. A furia di correre, la lepre aveva figliato. Altrettanto era successo alla levriera, a forza di inseguirla ed ora c'era lì un numero di leprotti non inferiore a quello dei cuccioli e mentre quelli per istinto si erano messi a correre questi allo stesso modo li inseguivano così mi trovai d'un tratto in possesso di sei lepri e di altrettanti cani al termine di una partita di caccia che s'era iniziata con una bestia sola.
0: E questa era la seconda puntata del Barone di Munchausen letto dall'attore Valerio Mazzucato, che ringraziamo di cuore. E noi allora andiamo in pausa, facciamo una pausa musicale e ci colleghiamo con la nostra ospite in diretta telefonica, Marta Cuscunà. Buon ascolto. E questo era Giorgio Gaber con io come persona. Ed ora noi ci colleghiamo con Milano, credo. E deve essere. Marta Cuscunà, buon pomeriggio.
3: Buongiorno, buongiorno, grazie Giorgio.
0: Grazie a te per essere con noi. Marta Cuscuna, attrice, drammaturga, tanti premi importanti nella sua carriera artistica. È uscito di recente un libro che si intitola Resistenza femminile, una trilogia che raccoglie i testi di Bello Vivere Liberi, che sta polverizzando record su record, la semplicità ingannata, sorry boys, storie di ribellione che ci portano a riflettere sui problemi. Sociali irrisolti. È stata ospite fissa nel programma La Fabbrica del Mondo di Marco Paolini e Talmo Pievani. su i 3. E martedì 3 maggio non perdetevi il suo ultimo lavoro, Earthbound, ovvero la storia delle Camille, che sarà al teatro Goldoni di Venezia all'interno della rassegna Asteroide Amor di cui vi abbiamo parlato due puntate fa. Allora Marta, eh, prima di iniziare con il tuo spettacolo, visto che siamo a cavallo tra le due giornate più importanti dell'anno, ti volevo chiedere da persona di cultura da artista sensibile e preparata sul tema resistenza, visto che le hai raccontate partendo dal movimento partigiano. Sappiamo che il 25 aprile ogni anno non manca di scatenare polemiche. Ultimamente c'è stato uno sdoganamento sul pensiero e sulla gesta fascista. Quest'anno anche a sinistra ci sono stati attacchi All'AMPI sulle posizioni appunto sull'invio delle armi alla guerra ucraina perché secondo te dovrebbe essere in antitesi essere contrario alle armi e festeggiare la resistenza visto che l'articolo 11 è nato dalla resistenza
3: ma io sicuramente prendo il pensiero dalle parole di ondina peteani che è stata insomma, la, la storia della resistenza che è entrata pienamente nella mia vita e l'ha cambiata. Um, Ondina ha vissuto il dramma della guerra, di che cosa voglia dire, eh, combattere con le armi un nemico oppressore eh, perché questa guerra è entrata nella sua famiglia e per chi ha visto lo spettacolo c'è quel momento molto eh, oscuro e terribile dell'uccisione della sorellina più piccola di Undina che era stata una spia per i fascisti e purtroppo la la delazione cioè chi eh, si trova a dover eh, svelare l'identità di questa spia ai partigiani è proprio la madre di Ondina Eh, spesso eh, mi sono chiesta come mai una madre si trova a fare una scelta del genere come mai eh, la madre di Ondina e e di Santina non ha pensato di nascondere eh, la figlia che aveva tradito perché non l'ha mandata lontano pensando di salvarle la vita e la risposta è nelle parole di Ondina cioè la guerra eh, non prevede le logiche che noi eh, possiamo avere durante un tempo di pace. In guerra non si salva nessuno e, e quindi è per questo che, no, che non bisogna farla.
0: Ok. Arriviamo a Dirtbound, ovvero la storia delle Camille ispirata al saggio di Don Araway, Staying with the Trouble, sopravvivere ad un mondo infetto, che è uno spettacolo di fantascienza che ci porta a riflettere su un mondo che a causa del cambiamento climatico ci porterà, come dici tu, al game over. Tu sei partita da qui, ma il progetto comunque è molto vasto e c'è un gruppo di lavoro notevole le persone che saranno presenti a Teatro Goldoni a Venezia martedì se ne renderanno conto e tu ci porti in un futuro, siamo nel 2425, giusto?
3: Eh, eh, quello è il futuro più lontano, qui arriva Donna Haraway, noi okay. invece abbiamo immaginato di essere un po' a metà strada nel 2100, quindi non poi così lontano da, da noi e, e appunto li, il punto di partenza di questo progetto è l'invito che fa Donna Haraway per superare questo uh, stato d'animo di game over di fronte alla crisi climatica eh, è quello di iniziare a raccontarci delle storie ambientate in un futuro possibile in cui eh, allenarci e immaginare che la nostra specie riuscirà a trovare delle soluzioni per sopravvivere su un pianeta che è sicuramente danneggiato ma in qualche modo non è finito.
0: E qui appunto ci sono degli individui che eh, vanno appunto in queste aree danneggiate dallo sfruttamento umano per risanarle grazie alla collaborazione con partner non umani. Sono appunto questi EarthBound, ce li vuoi spiegare chi sono?
3: Sì, sono esseri umani, eh, quindi i nostri pronipoti, eh, che per eh, costruire queste nuove alleanze decidono di ibridare il proprio patrimonio genetico, quindi il DNA umano, con il patrimonio genetico di specie in via d'estinzione con il doppio obiettivo di salvare delle specie che altrimenti andrebbero perdute e quindi trovare il modo di eh, farle continuare ad esistere sul pianeta e dall'altra parte quella di offrire alla nostra specie una prospettiva nuova per l'adattamento dell'umano all'ambiente. Eh, sappiamo che in qualche modo la logica principale dell'antropocene è stata quella eh, per noi come specie di metterci al vertice di una pirata eh, ci siamo sempre sentiti fuori dalla natura, del, dal pianeta che in qualche modo era un luogo da, da sfruttare e ci siamo sempre sentiti superiori alle altre specie. Ecco che forse per questi Earthbound o per queste camille, come le chiama Donna Haraway, il fatto di essere ibridati con altre specie forse, eh, potrebbe darci un altro punto di vista.
0: E qui appunto entra il tuo teatro di figura, che è un teatro in continua evoluzione. Ti sei affidata alla tua collaboratrice storica Paola Villani, ma ci sono anche delle industrie che hanno collaborato per la componentistica, giusto?
3: Sì, il progetto scenografico questa volta era veramente molto complesso quindi oltre a Paola Villani che appunto ha progettato le scene e tutta la parte di animatronica c'è stata anche la collaborazione di Marco Rogante che è stato proprio il suo assistente nella costruzione eh, degli scheletri che sono poi l'anima mobile di queste creature, poi la collaborazione con questi artisti portoghesi specializzati nella realizzazione di effetti speciali per il cinema che invece ci hanno aiutato a realizzare queste eh, forme iperrealistiche delle camille e e poi queste due aziende, eh, IGUS che già per il canto della caduta ci aveva fornito la componentistica industriale, eh, una componentistica molto precisa e resistente quindi ci permette di avere dei pupazzi che resistono a montaggi e smontaggi e svariate repliche e poi Marta SRL che ha fornito Pulegge la, la possibilità di usare strumentazioni anche per lavorazioni particolari, quindi siamo molto contenti di questa sinergia tra aziende e mondo della cultura per in qualche modo trovare un'innovazione insieme.
0: Tra l'altro questo è un progetto che è tra i progetti sostenuti appunto da un bando europeo a sostegno della mobilità creativa e infatti l'ambientazione dai video che si vedono richiama anche un po' quella di un set cinematografico e infatti appunto ci raccontavi il lavoro scenografico dove tra l'altro tu stessa non sarai solo la narratrice o comunque dare voce alle creature animatroniche ma sarai tu stessa un umanoide mi pare. Mm.
3: Sì, è la prima volta che io interpreto in un mio spettacolo un personaggio vero e proprio, quindi non mi limito ad essere una manipolatrice neutra, eh, ma ho questo personaggio di Gaia che è un'intelligenza artificiale che aiuta gli earthbound, un po' come la nostra Siri, eh, nella vita quotidiana. Quindi il lavoro che che ho fatto nella scrittura della drammaturgia è stata quella di in qualche modo rendere un po' meno umano il mio corpo, la mia presenza in scena, in modo da far risultare più umane eh, le creature in realtà meccaniche che sono le protagoniste.
0: Tra l'altro senza svelare troppo questa simbiosi tra creature umanoidi e creature umane, Qualcosa non funzionerà comunque lo stesso alla fine, o mi sbaglio? Ma
3: non so se la metterai in questi termini, sicuramente eh, non tutto andrà come previsto, ma forse le Camille e Gaia troveranno delle soluzioni inaspettate per affrontare il futuro, perché quello che abbiamo cercato di fare era rispettare questo invito di Donna Haraway a non creare delle distopie, perché il presente è già abbastanza eh, pesante da affrontare ma appunto sforzarci di immaginare delle soluzioni anche dove sembra proprio impossibile inventarne di nuove
0: e poi visto il momento pandemico che stiamo ancora attraversando eh, eh, appunto questo spettacolo porta anche nuovi spunti di riflessione immagino
3: Beh, È pazzesco come Donna Haraway avesse scritto eh, queste storie molto prima della pandemia e, e avesse centrato tutto il suo discorso sull'idea che nessuna specie può considerarsi autosufficiente o separata dalle altre, ma che in qualche modo la storia, sia umana che non umana, eh, viene fatta da agenti molto diversi, non siamo gli unici motori della storia e anche un piccolo virus eh, può influenzare le nostre sorti, d'altra parte questa idea di essere degli individui singoli e assestanti, la biologia contemporanea l'ha smantellata da un po', quindi noi stessi nel nostro corpo siamo una sorta di condominio. Di creature di specie molto diverse tra loro che convivono in situazioni.
0: Tema ambientale che tu hai affrontato anche nella spettac- nel trasmissione La Fabbrica del Mondo di Marco Paolini e Telmo Pievani, dove tu eri ospite fissa e sei riuscita a portare il tuo teatro di figura anche al pubblico televisivo. Qui sei andata in scena con i tuoi corvi. I monologhi erano tra l'altro stupendi, ti faccio i complimenti. Sono stati iscritti appositamente per il programma.
3: Sì, esattamente. L'esperienza è stata meravigliosa perché eh, Marco Paolini e Salmo Pievani mi hanno proposto di seguire tutta la fase ideativa del programma e, e di prendere spunto dagli argomenti che di volta in volta loro affrontavano durante la puntata e provare a immaginare come questi argomenti potevano essere osservati e raccontati da un punto di vista non umano e sono stata insomma, molto felice di raccogliere questa sfida e di cercare di eh, raccontare o, qu- o quantomeno r- riportare sulla scena eh, tutta la ricerca fatta rispetto ai pensieri ecofeministi che hanno caratterizzato i miei ultimi anni
0: Ok, ti faccio un'ultimissima domanda Prima abbiamo citato il tuo libro Esistenze femminili Si può trovare in libreria?
3: Sì, certamente, si può eh, trovare anche online e poi sicuramente si può trovare in teatro eh, prima e dopo la replica, di solito lo lo portiamo sempre e sarò anche ben felice di, di fermare le copie se qualcuno lo desiderasse.
0: Ok, allora io ricordo Earthbound, martedì 3 maggio all'interno della rassegna Asteroide Amor al Teatro Goldoni a Venezia e poi so che partirai per Lisbona mi pare.
3: Sì, finalmente portiamo lo spettacolo dai nostri coproduttori dopo i svariati rinvii della pandemia e siamo molto felici di, di tornare a Lisbona che ormai è presentato tutti i miei spettacoli facendo un lavoro bellissimo sia per la la traduzione dei sottotitoli in portoghese sia per eh, tutta l'accessibilità di cui loro si occupano, per cui di solito i miei spettacoli sono stati resi accessibili a persone cieche attraverso un'audiodescrizione e alle persone sorde attraverso la traduzione in lingua dei segni.
0: Ok, Marta, io ti ringrazio, ti faccio i complimenti per il tuo lavoro e grazie mille, buona, buona tournée.
3: Grazie, a presto. Ciao, Un abbraccio. Ciao, ciao.
0: E noi rientriamo per il finale, ma siamo al finale di Spazio Scenico. Ringrazio Marta Cuscuna, ringrazio Andrea Pennacchi, Giorgio Gobbo, Gianluca Sagatto, Graziano Colella e ringrazio voi per essere stati all'ascolto. Sabato ci sarà la replica e noi ci salutiamo con la nostra sigla. Terra che trema di Maria Rovaran. Grazie a tutti, buon pomeriggio.